0: Hallo Heidi, witzig und Noah, wäre gut. Schön, sind Sie wieder da im generationen Tag. Und ganz erst meine Frage, was möchtet ihr heute trinken? Heidi. Also ich hätte gerne wieder ein Espresso mit Creme. Sehr gerne, Noah.
1: Ja, für mich gerne auch noch Espresso, ohne Creme. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Und dann ist das letzte Mal noch irgendeine Frage offen geblieben, die ich jetzt, glaube gar gerade klären können, wenn ich Kaffee holen Und bitte stellt euch auch noch mal kurz vor, weil euch nicht alle kennen, die heute zuhören.
2: Also, mein Name ist Heidi Witzig. Ich bin von Beruf Historikerin und äh, mein Schwergewicht ist äh, Frauen- und Geschlechtergeschichte in der Schweiz. Und ich bin jetzt dann gerade 77.
1: Stimmt, in ein paar Wochen. In ein
2: paar Wochen bin ich 77.
1: Über das Geburtsdatum haben wir noch diskutiert. Also ich bin Noah Ferragut und ich bin der Sänger von der Band Pegasus. Und mein Geburtstag ist erst im Juli. Aber wir äh, freuen uns schon jetzt drauf. <lacht>
2: Noah, letztes Mal habe ich ja gemerkt, dass du etwas von Sternzeichen verstehst. Mhm. Und dann war ich auch ja fra wegen dem Aszendent, mhm. oder? Jetzt will ich dann eben jetzt gerade Geburtstag habe und ich bin ein Wider. Also und im Aszendent hast du herausgefunden, nach genausten Geburtsdaten von mir, dass ich ein Schütz bin, gell? Ja. Genau. Und was bedeutet das?
1: Ja, also ich komme Danke. mir schon ein bisschen vor wie bin wieder Maik Schiva. Oh Gott. Oh Gott. Also, ähm, ich habe schon das Interesse für Astrologie. Ich finde, es ist eine interessante Nebensache für mich. Der Aszendent ist natürlich, so wie ich das verstehe, deine Erscheinung, deine Wirkung auf andere Leute. Und wenn du Schütz bist im Aszendent wirkt das auf uns auch, dass du jemand bist, der sehr, äh, ja, sehr, die Energie sehr stark auf ein Thema bündelt. Äh, und, und das auch gegen aussen treibt. das Predigt. das ist so ein das Zeichen des vom, vom Prediger. Auch. und das passt natürlich zu dem, was du machst. Du bist sehr klar an einem Thema verschrieben, du kommunizierst das Thema und darum finde ich, macht die Aszendenten eigentlich noch Sinn.
2: Ja, ich finde auch. Es macht Sinn. Ich hoffe nur, wenn ich mit dem Alter ein, bisschen, ein bisschen milder wurde, weil ein Schütz zielt ja auch, gell? Das ist Jack! so, ja. Oder? Ja. Und das ist äh, meistens mit sehr viel Intoleranz verbunden. Und das habe ich also sehr das Gefühl. Da habe ich mich in den letzten zehn Jahren oder so ich mich können öffnen können.
1: Generationentag Ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen Generationen. Mit der Heidi Ungerer.
0: Also ein Wider und ein Krebs habe ich heute im Generationentag. Das ist eine spannende Mischung, das sind rechte Gegensätze und wir reden ja über Vorbilder. Noah, ist Heidi als kämpferische Widerfrau der ersten Stunde? Ist das ein das Vorbild für dich?
1: Ja, meine erste Freundin ist Wider und beim Wider weiss man sicher immer, ja, woran man dran ist. Also es gibt eigentlich wenig Verpackung bei dem, was, was kommt. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich ich bewundere es. Leute, die sich an ein Thema verschreiben und die sich für eine Sache einsetzen und die durch allge Zeiten, durch eine Konstanze, was das betrifft. Also ich finde Leute bewundernswert, wo, wo etwas ein Leben lang Macht
2: das machst du ja auch. Ja. Ich meine, wenn ich höre, dass du im Biel schon als, äh, als Burscht, oder mit deinen Freunden zusammen Musik gemacht hast und dann die gleiche Band immer noch und die Musik ist immer noch euer Zentrum und wenn ich gehört habe, brennen die darauf, dass ihr wieder öffentlich auftreten könnt, dann bist du ja auch wirklich. Du hast auch ein Thema, du bist auch sehr fokussiert und du tust deine Energien in dem. Mit oder ohne Sternzeichen.
1: <lacht> das ist so, ja, ja. Nein, also, äh, das ist so. Ich habe mein Leben der Musik verschrieben und, ich und, 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 glaube, auch der Teamarbeit. Mhm. Ich bin ein Teamplayer. Das, ist, äh, das liegt vielleicht daran, dass ich im Mond Wassermann bin.
0: <lacht> <lacht> was bist denn du ein Vorbild? Also, siehst du dich selber als Vorbild, an?
1: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich bin nicht ein Vorbild. Wenn mich jemand als Vorbild nimmt, bitte mit... Äh, Bitte mit Vorsicht. Äh, ich glaube, äh, jeder Mensch ist halt einfach am Schluss ohne Mensch mit guten und schlechten Seiten. Also ich, ich äh, würde natürlich, ja, vielleicht bin ich überdurchschnittlich gut in etwasem, aber vielleicht bin ich überdurchschnittlich schlecht in etwas anderem. Und am Schluss vom Tag kommt es dann so in einen Durchschnitt wahrscheinlich zusammen, wo wir halt einfach Menschen sind. Also, vielleicht kann man mir als Vorbild nehmen in den musikalischen Sachen, wenn man das will. Aber bitte nicht als Gesamtwerk, weil ich natürlich auch meine, auch meine Fehler.
0: Das hat ja wahrscheinlich jedes Vorbild, aber gleich. Also ich meine, du stehst auf der Bühne, du hast je nachdem ein paar Tausend Leute, die dir und deiner Musik, deiner Band zuhören. Ähm, ich glaube, ob du willst oder nicht, bist du ein Vorbild?
1: Vielleicht, ja. Vielleicht ist das etwas, was die Leute einfach... Äh Freude. Die Leute haben Freude an unserer Musik und das ist mhm. auch, für das ist ja auch da. Ich bin jemand, der fängt, dass man die Musik und den unbedingt trennen sollte, weil die Musik steht halt einfach für das und der Mönch ist dann etwas anderes. Also der Künstler ist selten einfach genau das, was seine Kunst repräsentiert. Also wenn ich ich nehme jetzt mal einfach Vor äh, ein Beispiel aus der Musik. Der Bob Marley war einer, der Musik gemacht hat, wo man heutzutage mit, mit friedlicher Stimmung, Entspannung, Jamaika, äh, in unserem Fall am See, bisschen, äh, ja, miteinander äh, umhangen und so. Das ist der Bob Marley und was seine Musik repräsentiert, aber er als Mensch. Er war eine militante Person Er war brutal mit, mit seinem Umfeld sehr streng sehr, sehr religiös, nicht wirklich tolerant gegenüber anderen Ideen und Sachen. Also das, das das ist wirklich etwas anderes ich glaube hinter der, hinter der mhm. Kulisse. Also ich finde man muss es können, man muss es ja, trennen.
0: Muss man es wirklich können trennen? Ich bin ein bisschen, du hast mir das schon mal gesagt und ich bin ein bisschen an dem hängen geblieben. Ja. Ich meine, du bist ja gleich sehr stark mit der Musik, wo die du, wo du, wo du machst, mit den Songs, wo du schreibst, verbunden. Da ist ja viel von deiner Persönlichkeit drin. Also ergo stehst du eben gleich für die Leute als der Mensch, der du bist und irgendwo als Vorbild. Ich, ich glaube, das kann man nicht so trennen.
1: Ja, du wirst schon oft Teile von mir und von meinem Charakter in diesen Songs finden. Ich denke, das ist, äh, das ist, auch, das ist auch gut so. Ich würd, das wäre auch nicht authentisch, wenn das nicht so wäre. Also ich finde, die Authentizität ist auch, auch wichtig und gut. Aber es zeigt halt einfach ein Teil nur von dem, was ich bin. Und es gibt auch mhm. es gibt andere Aspekte von meinem Charakter, die nicht in diesen Songs sind. Und das ist normal, das kann schon nicht. Du nicht deine zum ganze Beispiel, Be was ist
0: nicht drin? Oder was ist etwas, wo du jo. auch gar nicht willst, dass die Leute dich als Vorbild drin sehen?
1: Ja, ich bin zum Beispiel eine ungeduldige Person. Zum Beispiel heute im Verkehr bin ich nachher gefahren. Bin ich äh, dort beim, äh, bei der Uni vorbeigefahren und dann, wenn man Glück hat, ist kein Drang vortragen. Dann kann man gleich nachher fahren zum, zum SRF fahren. Und manchmal man <lacht> Bach, und kommt man Pech und dann kommt zu 15 in den Rang und immer anhalten. Und, und bei jeder Station musst du wirklich fast mitmachen. Also wärst du eigentlich zu Fuß schneller, in dem mit Fall.
0: Mit dem Tram, genau.
1: <lacht> und da habe ich natürlich wieder den verworfen und gesagt, ja, nein, das kann doch nicht sein, jetzt wartet Heidi dort im Studio und muss da <lacht> hinter dem 15er rumschleichen. Das ist natürlich etwas, wo man in den Songs nicht gehört. Und natürlich, das aber sehr, sehr viele
0: Leute können mich nachvollziehen. Wobei <lacht> ja. Heidi ist mit dem ÖV heute Morgen, das weiss ich.
1: Bist du im 15er vielleicht?
0: <lacht> nein, 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 ich bin von Ulrike mit dem Elfer. <lacht> ja, aber Heidi, so das ähm, Vorbild sein, fühlst du dich selber als Vorbild? Eigentlich nicht, nein.
2: Aber Vorbild, äh, du musst dich nicht als Vorbild fühlen, sondern andere nehmen dich als Vorbild. Wenn ich mich würd als Vorbild fühlen und herstehe und sage, schau mich an, oder? das kommt mir nicht in den Sinn. Das würde ich nie machen. Aber äh, wenn du ein Engagement hast, wie ich habe, und das ist quasi auch noch, wer bin ich als Frau, weisst? Also in Bezug auf Männer, in Bezug auf meine, also als Historikerin und so weiter, auf meine Herkunft und so, dann ist das vielleicht noch mehr deckungsgleich, wie das, was du machst, wenn du singst oder, oder wenn eine eure Band spielt, oder? Und das kommt natürlich über. Das heisst, ich, äh, ich zeige mich als Heidi Witzig natürlich, sagen wir, mehr als zur Hälfte in dem, was ich mache, das kommt dann eben über und, und die, die es brauchen, die nehmen das als Vorbild und die, die es nicht brauchen und nicht wem
0: nehmen das nicht. Das hängt nicht von mir ab. Also nimmt man sich gar nicht vor, dass man mal irgendeines Vorbild sein will, sondern man wird dazu gemacht, je nachdem, wie man sich im Leben engagiert? Ja.
2: Was die anderen Leute brauchen, weisst, als Vorbild das, ist, das hat mit mir eigentlich wenig zu tun. Ich mache das, was für mich wirklich mein, mein Stern ist. Ich sehe immer meinen Stern vor mir in meinem Leben. Und da gehört also mein ganzer Beruf. Und alles zusammen gehört da dazu. Auch, dass ich gerne Lehrerin bin. Und so weiter und so fort. Und wenn andere das können brauchen im Moment als Vorbild, dann ist mir das recht. Aber äh, ich, ich muss
0: mich da in keiner Art und Weise zeigen. Aber was hast denn du dich orientiert, wo du jünger warst, bist? Hast du dort Vorbilder gehabt oder Leute, die dich inspiriert haben? Ich habe mir das wirklich überlegt, oder? Und also
2: ich glaube, mein erstes Vorbild, das ist ein peinlich, aber es war, wahr. Das war mein Vater Mein Vater hatte etwas absolut Strahlendes und Sicheres und auch ein bisschen extravertiert, wie ich bin. Und ich habe gesehen, du musst nur anstehen, du musst nur äh, die Leute gerne haben weißt, und sagen, was du meinst, dann ist gut. Und äh, das war eines meiner ersten Vorbilder, die mich natürlich, all... also mini wer bin ich als Frau, natürlich nicht beantworten konnte. Aber als Typ
0: sehr mhm. wohl. Hast du auch ein Vorbild gehabt, schon als Junge oder als ganz junger
1: ja, ich denke, es war äh, sicher auch mein Vater und, und Leute aus meinem engsten Umfeld. Also, du orientierst dich sicher an den Leuten, die du zuerst erlebst. Und mit der Zeit erweitert sich der, ja die Zahl von Vorbildern. Also ich nicht immer nur eines, ich hatte auch mehrere. Gehabt. Es ist ein bisschen darauf ankommen, was es ist gegangen.
0: Und so richtig über äh, bekannter, jetzt aus der, aus der Musikbranche. Hast du dich auch so jemandem orientiert? Mehr als Idol vielleicht?
1: Ja, ich denke, der erste Einfluss, den ich hatte von der Musik, war sicher die Beatles, wo ich wirklich auch verstanden habe, was die Menschen dahinter waren. Und was man dort können, davon lernen konnte, ist sicher, ähm, was ich dort habe mitgenommen habe, ist, ist das, das Gruppengefühl, dass man mit einer Gruppe durch die Dünn geht, das habe ich sicher von dort, dass man, man dran bleibt. Beatles haben natürlich nicht von heute auf morgen voll. Gehabt. Die mussten nächtelang, monatelang in Hamburg in sehr kleinen Clubs im Rotlicht spielen vor sehr wenigen Leuten. Und so ihres Handwerker lernen. Und das sind alles Sachen, die mir geblieben sind. Aha, das ist selbst bei den Beatles. da musste man dort unten müssen. Und Das prägt sich irgendwie so ein. Das brennt sich so ein bisschen in deinem mhm. dein System ein. Und mit der Zeit habe ich halt immer mehr Musik entdeckt und die Leute dahinter. Und es hat alles so... Impulse geben halt. also Ja, eigentlich Beatles über, über Brian Wilson von «The Beach Boys» war sehr äh, wichtig für mich.
0: Mit ihm hast du, glaube ich, ein Schlüsselerlebnis gehabt. Das hast du mir mal in einem Gespräch gesagt. Ja. Der war ganz wichtig für dich. Wieso?
1: Also der Brian Wilson von «The Beach Boys» Also Beach Boys sie sind eigentlich sehr, sie sind sehr missverstanden. Also man kennt sie, äh, du hast das sicher auch gehört, früher hm. Beach Boys. <lacht>
0: <lacht> Nein, <lacht> ich kenne die noch, <lacht> aber die Heidi ist schon Generation drüber, genau.
1: Also Beach Boys haben Erfolg gehabt mit, mit so dem. Äh, dem kalifornischen Bild von Surfen, Strand, schnelle Autos, schönes Wetter. Äh, halt, was man versteht unter, unter Kalifornien und Los Angeles. Und das ist es auch für Beach Boys. Es ist sehr missverstanden, weil es ist hochkomplexe Musik, wunder, wunderschön arrangiert, sehr ähm, intelligente Musik. Und die Leute hinter der Beispiel, das kennt man gar nicht. Das war ein Familienunternehmen, drei Brüder, ein Cousin und, und ein Schulkamerad, die sich dort eben zusammen, ja, zusammen da und einfach zusammen eine Band gründet. Und das ist völlig aus dem Ruder gelaufen, im Sinne von «Verfolge», die das eigentlich gar nicht so geplant. Das war so eine Zufallsgeschichte. Auf jeden Fall, der talentierte Bruder, der älteste Bruder war Brian Wilson gewesen, von der Wilson-Familie. Das war äh, ja, eine sehr introvertierte Person, die nicht klar mit, mit seiner so Position auf der Bühne klarkkam. Ich habe ihn näher in Montreux am Jazz-Festival vor 16 Jahren äh, erlebt. Und vor 16 Jahren war ich, ich, ich 17 Jahre
0: Genau, ich kann jetzt sagen ganz sagen, das stimmt.
1: <lacht> ich 17 und in dieser Zeit habe ich gesucht, was ich genau wollte Ich bin nicht der Frontmann im Sinne von Steve Steve von Gotthard oder Mick Jagger von den Rolling Stones. Das sind so, so Tier vor an der Bühne, wo, ja, wo die zur Rampe liegt, einfach suchen und anziehen. Und ich habe immer gespürt, das kann ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Ich, wir fühlen mich immer ein bisschen... «Ich schäme mir mängisch fast ein bisschen, wenn ich jetzt fest im Rampenlicht drinnen stehe.» Und ich bin er an einem Konzert von Brian Wilson, da habe ich dort gehockt, an diesem Klavier, umgeben von zwölf Leuten. Und es ging wirklich um die Musik. Gegangen. Die Musik hat den ganzen Abend gedreht, ohne dass du grossest umdurren auf der Bühne <lacht> und, und dort habe ich, gewusst, okay, das ist das, was mir viel mehr entspricht. Ich muss eine Musik schreiben, die von selber dreht, von selber die Leute berührt, ohne dass ich irgendwie etwas machen muss, das nicht meiner Persönlichkeit entspricht als Frontmann. Und ab dem Moment habe ich gewusst, oder besser gewusst, in welche Richtung dass ich, will gehen, dass ich als Musiker gehen
0: wollte. Hat es für dich auch so einen Schlüsselmoment gegeben? Also Eine Person ich mich schwer, die, die inspiriert in hat? Ja,
2: ja, es war hm. ganz klar die neue Frauenbewegung. Gewesen. Und ich, ich habe in 1963 angefangen zu studieren, warte mal, und ich bin 1969 fertig gsi und habe es wohl Frauen nie gehört während dem Studium und nachher in der neuen Frauenbewegung, als ich, ich, in der FBB war, habe ich plötzlich mir überlegt, wer bin ich eigentlich als promovierte Historikerin? Und ich habe es wohl Frauen nie gehört, außer vielleicht mal eine Königin oder oder mal eine Hexe. Keine Professorin, nüt. Was habe ich eigentlich gelernt? Oder über die Geschichte der Leute. Ich habe die Geschichte der und so weiter. Und dort, das war mein, mein Ding, und dort, dort hat sich mein Feuer entfacht, wo bis jetzt noch ist. Wie war das? Gewesen, wo kommen mir her? Als Frauen, aber auch als Partnerinnen von Männern. Weisst, als Mütter und so weiter, wo kommen wir her, wo stehen wir, warum sind wir worte? was wir Worte sind, das, das, ist es, das war das. Es war also auch irgendwie eine Erleuchtungszeit, die
0: mich eigentlich bis heute jetzt immer noch motiviert und unglücklich macht. Wieso sind denn die Vorbilder so wichtig für uns? Was machen die eigentlich mit uns? wenn man wenn man Leute hat Menschen, die man bewundert oder wo man stark findet, in was, was was passiert da mit uns?
1: Ich glaube die Vorbilder sind wichtig, weil sie einem Rahmen, einen Rahmen darstellen. Ich glaube, was sehr wichtig ist für mich persönlich ist dass ich einen Rahmen gesehen wo ich mich drin kann bewegen ich fühle mich sicherer wenn ich weiß okay das ist diesem Fall von diesem Vorbild jemand der Rahmen wo man sich drin kann bewegen kann. Jedes Vorbild hat ja nicht zum Grössten Teil ein Leben schon hinter sich gehabt oder ein Teil von seinem Leben gehabt und, und kann Lektionen aufzeigen für dich weißt du was ich meine es ist mm. äh, schon schwierig zu sagen ähm
0: ich glaube, die, die Bilder die verändern sich ja auch. Also ja. Als junger Mensch hast du wahrscheinlich andere Vorbilder als später, oder? Genau. Und ich glaube, für Junge ist es auch wichtig, ein Vorbild zu haben.
1: Mhm. Und jedes Vorbild stellt, eine gewisse, äh, stellt Lektionen dar, wo du musst darauf achten musst, okay, dass der hat das erlebt und der hat diese Fehler gemacht oder hat diese guten Schritte gemacht. Wenn ich in einer ähnlichen Situation bin, aha, kann ich mich daran orientieren. Das musst du sicher nicht genau. machen in dieser Situation oder das ist vielleicht die richtige Lösung in dieser Situation. Also es gibt immer so einen, einen Rahmen, eine Sicherheit äh, und, und Orientierung.
0: Wir haben diese Woche einen Nachtclub bei meinem Kollegen, mit dem Ralf Wicki, in er auch über Vorbilder hat mit dem Publikum. Hat. Und dete ist unter anderem auch dass die Leute Vorbilder haben, so als Trost, also dass sie sagen, ja, der XY hat ja auch in dieser schwierigen Situation das durchgestanden, dann kann ich das auch, dass man durchaus auch in schwierigen Zeiten dann so Vorbilder einem helfen, mit dem umzugehen. Also, mir ist das
2: genau passiert. Ich habe eine Freundin von mir, die, ist, äh, also die lebt nicht mehr. Die war etwa sieben, acht Jahre älter als ich. Mit der habe ich gemeinsam Tai Chi gemacht. Wir sind wirklich auf der Ebene von Tai Chi und so weiter. Und auch beide sehr Führtypen. Sie hatte ein knallrotes Auto gehabt und ist <lacht> gefräsen, oder? Also so eine, aber sie war älter als ich. Und die ist noch sehr krank geworden, ist im Rollstuhl gesessen, nicht mehr können Auto fahren, hat äh, müssen also, also mit Spitex und so weiter hat nicht mehr selber können und ich dachte, um Himmels willen. Was macht das mit dir oder für Frau? Ich bin sie regelmäßig besuchen daheim. Da sitzt sie da in ihrem äh, ihrem Medizinstuhl, oder? strahlt mich an und sagt, seit ich mich nicht mehr bewegen kann, eröffnet sich mir Welten, wo ich nie gewusst habe, dass es sie gibt. Und das ist für mich ein Vorbild, das mich heute noch tröstet, dass ich keine Angst muss haben muss vor, vor einem gebrechlichen, äh, abhängigen Alter. Das ist etwas, was jetzt auf mich zukommt, oder? Ich denke an Therese und denke, Therese hat das... Ihre sich Welten eröffnet, oder? Ich muss keine Angst haben. Es geht. Das ist für mich ein Vorbild, wo ich, ich eigentlich gar nicht habe Plötzlich war die Situation da
0: und ich vergesse das nie mehr. Ich möchte gleich noch mal von euch zurückkommen Ihr beide steht für, für Leute oder für viele Menschen auch als Vorbilder. Also Ich glaube, das kann man schon sagen. Einfach also zu dem Gefühl, was, wie das für euch ist. Ist es auch ein bisschen schwierig, sich mit dem Gedanken anzufreunden, dass man Vorbild ist für etwas? Oder, oder ist es, braucht es Mut, dass man wirklich zu dem steht? Oder ist es ganz einfach streng?
1: Mhm. Also für mich ist es immer schwierig, zum Beispiel das Wort «Fans». Mhm wo von mir aus, gesehen glaube, es kommt vom Wort fanatic, Fanatiker. Ich habe immer Mühe gehabt, zu sagen, liebe Fans, man sieht sich morgen auf dem Bundesplatz Bern für unser Konzert. Das Akzeptieren, dass man Fans, ich weiß nicht, wieso, immer Mühe gehabt mit dem Wort. Und von dort kommt auch ein bisschen meine, ja, mein Vorbehalt mit dem Akzeptieren, dass ich ein das Vorbild bin für jemanden ich ich hoffe, dass unsere Musik vielen Leuten gefällt und dass unsere Musik viele Leute begleitet. Und für das haben wir sie auch geschrieben und aufgenommen. Aber ich habe Mühe müde damit, dass Leute uns als Menschen äh, als Vorbilder sehen. Ich weiss auch nicht, wieso. Es ist noch schwierig, zum, zum das, äh, sich überhaupt das überhaupt vorzustellen. <lacht> das stimmt nicht, dass, ja dass du das nicht. sagst, oder? Ich ja. denke
0: jetzt, dass du zu dem Thema, dass das ein Du-Thema für dich. Bin also ich bin jetzt erstaunt,
1: dass das dir so schwerfällt. <lacht> ich höre es selten von Leuten, dass sie sagen, du bist mein Vorbild. Ich höre sehr viel, dass sie unsere Musik gerne haben und dass mhm. unsere Musik sie durch sehr viele Situationen begleitet hat. Also das, ist, das ist faszinierend, mhm. da, um zu hören von, von Geschichten. Unser ersten Tanz oder der Hochzeit war zu einem Song, g'si. wenn man sich das das ist doch auch schön, oder? Ja, wenn man sich das bewusst wird und sagt, das ist wirklich, da hat unsere Musik wirklich diesen Moment, einen unvergesslichen, einmaligen Moment dargestellt für die Menschen. Das ist ein riesen ein Privileg. Und das ist für mich einfach verständlich, als wenn jemand sagt, du als Person, als Mensch bist mein Vorbild. Und das gibt es und halt dort mal, dass jemand die gleiche Brillen anlegt oder einen ähnlichen Kleidungsstil anlegt, wie das, das gibt es hier und dort. Mal. Aber mhm. das ist dann schon schwieriger zum Akzeptieren und zum, zum Nachvollziehen.
0: Aber wenn du mal Kind hast, yeah. was willst du, dass die von dir mal sagen? Was, was sollen die mitnehmen von dir Was möchtest du denen weitergeben?
1: Was möchte ich meinen Kindern mitgeben? Ich glaube, was meine Kinder von mir werden lernen, ist eventuell etwas, was gar nicht mit Musik zu tun hat. Dass sie andere andere Aspekte von meiner Persönlichkeit, wie zum Beispiel, ich bin jemand, etwas durchzieht. Also egal, was es ist, ob es jetzt in der Musik ist, oder äh, wenn es etwas Kleines ist, im Garten irgendetwas äh, machen, ich versuche es immer von A nach B ohne Gross zu, wurschen, zu beenden. Ich will nicht, dass meine Kinder nicht konsequent sind, in dem, was sie machen. Also ich glaube, das werden sie von mir lernen. Sie werden sicher anständig sein, mir ist Anstand wichtig, dass man anständig umgeht mit den Leuten, dass man mit Augen schaut, wenn man die Hand geht, dass man äh, 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 so Sachen hat. Mm -hmm. äh, es hat ja nichts mit der Musik zu tun, oder nicht direkt. Ich denke, die Prinzipien habe ich auch mit in die Musik hineingenommen, natürlich in das Musikbusiness, Klar. wo du mit Leuten zusammenschaffst und konstant äh, in Kontakt bist mit anderen Menschen. Aber Kleine Sachen, wenn du es machst, mach's es mach's richtig von A nach B und, und ohne gross rumzuträumen. Ähm,
0: genau, das kenne ich gut. Also ich habe ja mir, seit ich auch im Management arbeite, auch Menschen habe, die ich führe, habe ich mir auch viel Gedanken gemacht zu dem Thema. Was heisst das eigentlich? Und für mich ist zum Beispiel die Motivation ein ganz wichtiges Thema, dass ich ähm, am Morgen ins Büro komme und meine Leute kann motivieren kann zu dem, was sie machen, sie auch weiterentwickeln, ihrem Potenzial. Ähm, nicht mit schlechter Laune durch die Gänge laufen, das, das finde ich etwas extrem Wichtiges, jetzt in meinem Job. Ähm, und ich schaue jetzt Heidi an, <lacht> du hast ja auch ähm, eine Tochter und hast schon viel wahrscheinlich ihr mitgegeben auf dem Weg. Was, was ist es für dich, wenn du zurückschaust auf die letzten 20, 30 Jahre, was hast du dir im Umfeld mitgegeben? Was habe ich meiner Tochter mitgegeben? Sie ist in einer
2: WG aufgewachsen, also, das haben mein Partner und ich. Wir sind zwei Paar, gewesen, beide nicht verheiratet, je ein Kind. Und haben miteinander Wege gemacht, etwa 25 Jahre lang. Ich habe meiner Tochter mitgegeben, <lacht> dass ich zwar ihre Mutter bin, aber äh, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Vorbild braucht, hätte für, für Schönheit und für Attraktivität und wie man sie <lacht> aufbrezelt, habe ich gesagt, geh zur anderen Frau. Die weiss das, ich, ich, ich weiss das nicht. Ich kann ihr mitgehen, dass sie sich auf mich als Mutter verlassen kann aber nicht in jeder Hinsicht. Und das <lacht> sie heisst... haben noch andere Bezugspersonen.
1: Mm
2: -hmm. Und mit Wegesohn, also auch ich bin deine, ich bin deine Ersatzmutter, oder? Also wenn deine Eltern in der Grausam auf den Wecker können, dann bin ich immer noch da. Also besonders in der Pubertät, also solche Sachen. Mm -hmm. Das ist, äh, aber das, das ist, weil wir zu Vierte so gut funktioniert haben.
0: Oder? Aber von also, der Wert her, was, was hat sie dann mitgenommen aus dieser speziellen Konstellation? Das war ja zu dieser Zeit auch wirklich etwas Aussergewöhnliches, eine WG. Hat es wahrscheinlich nicht viel gegeben? Wahrscheinlich.
2: Nein, das hat es nicht viel gegeben. Also da kann ich gar nicht sagen. Es war klar, gewesen. Auch, für, auch für beide Kinder, das sagen die heute noch. Oder? Es war völlig klar, gewesen, bei uns daheim läuft es einfach so. Und äh, gerade Jahr hat mir meine Tochter erzählt, dass sie für sie in der Schule nachher, also besonders in der Mittelstufe, das erste Mal bewusst wurde, dass andere Kinder anders leben. Und dass das nicht so gewöhnlich sei, was wir machen. Und dass das zum Teil ein Schock war. Ich habe das nie realisiert. Hm. Ich, ich habe ihnen mitgegeben, so wie du lebst, so wie du bist, ist es genau richtig. Und ich bin nicht für alles zuständig. Und ich Ä habe ihnen auch mitgegeben, dass äh, mein Beruf, also ich habe die Bücher gemacht oder, und angefangen meine Tätigkeit als, äh, als Lehrerin, also äh, Vorträge und so weiter, dass das für mich
0: wichtig ist, also dass ich nicht immer zur Verfügung stand. Und sie ist... macht es jetzt ziemlich ähnlich. <lacht> Dann hast du wahrscheinlich einiges richtig gemacht. Aber das Vorbild sie ist ja glaube ich, auch, wenn ich dir jetzt zuhose, dazu zu stehen, dass man eben nicht perfekt ist. Und das oh ja, oh ja. Also ein Vorbild
2: sein, weisst, wo nachher keinen Fehler machen darf. Darum weigere ich mich, um zum selber zu definieren, ich bin ein Vorbild. Das müssen die anderen von ihren Bedürfnissen her schauen, was sie von mir bekommen. Und ich kann also auch als äh, wo ich Kurs geleitet habe und so weiter. Und, und dann geht es zum Teil wirklich in die Tüfe. Ich, hab, ich vermittle ihnen Stoff, dass sie sich selber können, ermächtigen können. Das ist mein Ziel. Das ist ein grosses Ziel für mich. Und dann kommst du manchmal in Diskussionen, wo du sagst, wir sind ja alles Frauen. Oder? Und dort also, also wirklich, ich, ich hüte, würde mich je hüten, um zu sagen, schau mich an. Oder? Was die denn von mir und meinen Erfahrungen, die man dann per, auch privat irgendwie bespricht, äh, können brauchen das müssen sie selber wissen. Und ich habe immer meine meine Seiten, nicht so nette Seiten, wie du gesagt hast. Oder? Jeder Mensch hat, hat eine helle und dunkle Seiten. Nie verschwiegen. Das war für mich zentral wichtig, dass man ja nicht meint, die kann es und die strahlt da so, und ich bin ein armer Wurm. Das kann <lacht> ich mich immer geweigert, um, um auf diese auf die Dinge einsteigen.
0: Braucht man dann im Alter überhaupt noch Vorbilder, weil man ja eigentlich alles weiß? Man könnte sagen, ich brauche das gar nicht mehr, ich, ich bin jetzt so weise mit 77. Ja, das
2: also war das Beispiel von dieser Freundin, die ich vor gesagt habe, wo ich im Rollstuhl neue Welten entdeckt hat. Das ist für mich im Alter ein wunderbar tröstendes Vorbild. Ich habe es ja gesagt. Oder? Ich brauche keine Vorbilder mehr, wie man reift oder äh, wie man eine Mutter ist. Das ist alles passiert. Und wie eine gute Großmutter ist, brauche ich auch kein Vorbild. Ich mache einfach, was ich kann. Mhm. Aber, aber für mein Alter, für mein Höhenalter. Und so, dass. Äh, oder auch, ich bin ja seit drei Jahren, oder seit dreieinhalb Jahren, mit, mit einem Mann zusammen, wo ich mal mit ihm gegangen bin, als ich 27 war. Er lebt in Nordirland, oder? Und mit dem David, also äh, eine Beziehung für eine Fernbeziehung im Alter, so glücklich und so erfüllt, oder? Auch das brauche ich eigentlich kein Vorbild. Ich, äh, wenn ich eins finde, würde ich natürlich anfangen zu fragen: Wie machst du das? Wie haben die es? Oder und so. Aber im Moment, im Moment ist niemand rum. ja.
0: Ist das für dich, wenn du jetzt Heidi so ist irgendwo doch wieder das Vorbild? Ich meine, was sie jetzt gerade sagt, dass sie Jetzt mit 77 nochmal verliebt ist, äh, einen Schulschatz, einen früheren, eigentlich äh, wieder getroffen hat. Wie, wie kommt das bei dir an? Ist das, jo, das Art, ist... Wo, Könntest du dir das für die Zukunft auch mal vorstellen?
1: Ja, das ist schon ein halber Song. <lacht>
0: oh, mach mal ja, genau. das wäre also, doch lässig. Ähm,
1: das
0: Großmami.
1: <lacht> ja, genau. Also ich glaube, dass... Vorbilder sind für mich immer Leute, die, einfach, die, 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 die etwas machen und nicht das sagen, wie sie es machen würden. Also das ist, das ist immer ein Vorbild. Das ist für mich immer jemand, der das in Daten zeigt. Und was mich beeindruckt, ist deine Vitalität und deine Offenheit gegenüber eine so einer ungewöhnlichen Situation wie einer Fernbeziehung in deinem Alter. Das ist etwas, das ich persönlich nie so gehört habe. Aber das macht mir natürlich Hoffnung, zum zum, äh, wenn ich an mein Alter denke und sage, wenn ich mal 75 oder 80 bin, da muss ich ja gar nicht irgendwie daheim hocken und irgendwie nur Nachrichten mm. schauen und hören, mm. sondern ich könnte mm. dort eventuell mm. Keine Ahnung. Also ich mm. darf das ja nicht zu laut sagen. Irgendwie. Ich bin ja verheiratet, aber wenn ich dann plötzlich mit meiner ersten Liebe aus der, aus der Sekundarschule plötzlich wieder eine Beziehung habe, sogar das ist möglich. <lacht> oder? Also, mm
0: -hmm.
1: ähm, dass das sind die ja, die äh, Optionen und, 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 die, äh, und die Möglichkeiten, die so ein Beispiel mir aufzeigt, dass es, dass es möglich ist, etwas zu machen, wo, wo ich mir vielleicht noch gar nicht überlegt habe. Mhm.
0: Sind für junge Jungen die ganzen Influencer, so die neuen Vorbilder? Social Media ist also extrem verbreitet.
1: Ja. Also,
0: heute kann man mit ähm, einem schwenken, sage ich, auf tiktok Tausende, ja. Zehntausende von Leuten abholen.
1: Ah ja, ich gehöre da ein bisschen zu einer verlorenen Generation, glaube ich, im, im, im Sinn, dass... Ich, ich nicht zu dieser TikTok-Generation, aber ich gehöre auch nicht zu eurer Generation, die ohne das ist aufgewachsen. Ich, so das, ähm, also ich bin in einer Zeit aufgewachsen, wo der du kein Internet hast oder keine iPhones und so. Ich bin so ein bisschen in das reingekommen, wo ich vielleicht ein Teenager war. Also ich bin so ein bisschen zwischen Stuhl und Bank. Und für mich sind Leute auf dem Internet äh, in dem Sinne nicht Vorbilder, weil ich weiss, was dahinter ist. Es ist äh, extrem viel äh, Manipulation oder Veränderung und, und Filter. Und es wird extrem gefiltert, dass es auf eine gewisse Art wirkt. Also für mich persönlich sind Leute im visuellen Sinn, wie jemand ausgesät und wenn es sich gibt, weniger ein Vorbild. Wie gesagt, für mich sind viel mehr Daten das, was es, was es ausmacht. Und, und nehmen auch Fakten. Also ich habe ja, gerne, mhm. wenn jemand etwas vorweisen kann, das wirklich schwarz auf weiß ist. Das kann natürlich auf dem Internet und auf Social Media passieren. Aber weniger die Leute, die, wie du sagst, mit dem Vögelschwenk auf, 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 auf TikTok. Mhm.
2: Aber <lacht> du diskutierst nachher auch mit deinen Fans äh, auf diesen Social Media?
1: Ja, also ich versuche mich so authentisch wie möglich zu geben auf diesen Kanal Aber also... du gibst
2: Antworten. Ja, ja. Sie fragen dich etwas ja, ich mach und dann du so... Antwort
1: ich mache eigentlich auch so Livestreams, ja. wo ich einfach äh, dort hocke eine halbe Stunde oder eine Stunde, und einfach sage, komm, wir reden. Und dann hocke und dann kommen auch die Fragen oder Kommentare, rein und das wird nicht diskutiert. Also mir ist das eigentlich schon noch wichtig, was die Leute sagen und was die Leute, äh, was die Leute finden.
2: Und wo machst du Grenzen? Also wenn sie dich Fra Sachen fragen, wo du keine Antwort geben willst, oder, oder mhm. äh, auch unter jeder Gürtellinie, weißt? du, also wie machst du das dann?
1: Es gibt ganz Kommentare Kommentare. Es, also es gibt auch das, das Cybermobbing, wo du ja. gemobbt wirst auf dem Internet. Vor allem auf YouTube ist es so. Ähm, Und was machst du dann? Ja, einfach ignorieren. Also das ist einfach deine Meinung. Ich habe mich entschlossen, in der, Öffentlich in der Öffentlichkeit zu stehen, meine Songs zu präsentieren vor allem Leuten. denen Leuten gefällt es, anderen gefällt nicht. Mit dem muss ich leben. Aber was ich zum Beispiel nicht von mir äh, zu fest zeige, ist natürlich mein Privatleben im, im Sinne von, mhm. es gibt Leute, die, die posen aus, was sie kochen, was sie annehmen, was sie, äh, wie sie rasieren, wie sie duschen, wie sie alles das Zeug machen. Das ist etwas, das finde das interessiert die Leute nicht, in meinem Fall, was ich jetzt am Kochen bin. Mhm. Was die Leute von mir wollen, ist, äh, ist gute Songs, natürlich ein bisschen Einblick auf das, was ich mache. Vor kurzem habe ich, bin ich auf dem See, auf meinem, auf meinem Paddleboard. Da habe ich etwas auf dem Paddleboard gemacht. <lacht> das ist natürlich ein bisschen ein, bisschen ein Blick hinter kulissen wenn du so willst. Aber ich gehe nicht extrem intim in mein intimes mhm. Leben. Okay, was habe ich für Unrosen an? Oder was koche ich? Und wie sieht es aus? Und wie dische es auf? Und das interessiert die Leute nicht. Oder? Ich habe das Gefühl, dass die Leute nicht interessiert.
2: Ja, und wenn es es würde interessieren, müsstest du keine Antwort geben?
1: Nein, Nein wieso sollte ich? Ja, also, du äh, wolltest es dich
2: als Musiker zeigen ja. und nicht als Noah.
1: Ja, aber ja, wie gesagt, also, ein bisschen von mir ist natürlich in der Musik ja, drin. So oder, ein Mix, oder? oder, oder, oder. Nicht mhm. ein bisschen, es ist mhm. sogar sehr viel ja. drin, sehr wahrscheinlich ja, in ja. der Musik. Aber ich... Musiker und Leute in der Öffentlichkeit, wie du und ich, wir sind einfach auch nur Menschen. Wir haben mhm. all diese... Wir haben alle einen Alltag, wir haben alle unsere Routinen. Und es ist zum grössten Teil halt wirklich einfach eine Routine. Und eine Routine wird irgendeiner halt auch langweilig, wenn er so wird Oder einfach eintönig. Es gibt einfach nichts zu posten, es gibt nichts zu kommunizieren. Es gibt dann etwas zu kommunizieren, in meinem Fall, wenn etwas wirklich nötig ist und, 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 und etwas beiträgt am ähm Wohl unserer Gesellschaft. Bravo. <lacht>
0: Schön gesagt. Ja. Und letztendlich überlegt man sich ja sehr genau, was man postet, weil man eben doch auch wieder nach außen auftritt und vielleicht für gewisse Leute das Vorbild ist, ob man es dann will sein oder nicht. Oder jetzt gerade in deinem Fall auch, wo dich sehr viele Leute kennen. So, also das hat jetzt
1: nicht zum Beispiel bei mir im Auto heute, hinter dem 15. Tram, <lacht> hat jetzt nicht postet. Das wäre nicht genau. vorbildlich gewesen. Genau, ganz genau. Und das geht es <lacht>
0: natürlich auch. Wir sind am Schluss vom Generationentag. Für mich noch die Frage: Was nehmen die gegenseitig mit? Was ist so ausgestochen von diesem Gespräch?
2: Nur mir ist aufgefallen, dass äh, wenn du äh, also dich zeigst oder wenn du Musik machst und so, dass das nicht wirklich deck deckungsgleich ist mit deiner Persönlichkeit. Wie bei mir ist das immer anders. Wenn ich als Auftritt, oder, dann ist ist das Deckungsgleich mit allem was ich bin und mache natürlich muss ich denen etwas beibringen ich muss Lehrerin sein aber trotzdem und das ist ein Unterschied und das entspricht wahrscheinlich dem Typ oder entspricht das sehr gut dass der, das ist nur wer gut wo Musik macht wo sich zeigt mit seinen Songs und wie er spielt und daneben es noch die private das ist mir jetzt richtig klar geworden dass er dass da Unterschied bestimmt
1: ja, ich glaube, ich glaube, das liegt sicher auch daran, dass ich, äh, wenn ich das mache, Musik mache, Singung natürlich, wenn ich singe, kommt natürlich Aha. etwas anderes führen wenn du äh, Lehrerin bist. redest du mit diesen Leuten wahrscheinlich schon auf eine gewisse Art etwas anders als jetzt hier, aber immer noch in deinem Gespräch, äh, Gesprächston? Ja, ja. Bei mir klingt irgendwie noch einander, ein anderer Teil von mir auf Mal, wenn ich singe. Also es ist schon noch, das mit dem Singen darf man nicht unterschätzen. Das ist sehr etwas Intimes, oder?
0: Ich glaube, wir haben jetzt die Chance, gerade, Noah in diesem Podcast von einer wirklich anderen Seite kennenzulernen, wo man ja auch ein bisschen anders miteinander schwätzt, Eben nicht auf der Bühne, sondern mehr hinter den Kulissen. Und das ist total spannend. Ich freue mich auf die nächste Episode nochmal mit euch, Heidi und Noah, in zwei Wochen. Bis dann wünsche ich allen eine gute Zeit. Ich bin Heidi Ungerer. Merci fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
1: Generationentalk. Ein SRF-Podcast für Fragen und Antworten zwischen den Generationen. Auf srf.ch audio. Host Heidi Ungerer, Produzentin Sabine Meier, Layout Sascha Rossier, online Andrew Jones, Projektverantwortung Susan Witzig.